0: Hola, ¿cómo están? Hola, gracias por acompañarme. Hoy quiero hablarles sobre la paradoja de la felicidad. ¿La conoces? Bueno, si bien muchísimos estudios, libros nos hablan de que ser felices nos ayuda a la longevidad, nos ayuda a ser más exitosos, nos ayuda a relacionarnos mejor... La paradoja es que hay muchos otros estudios, otros tantos estudios que hablan que esa búsqueda insaciable, incansable de la felicidad, lo único que trae es una gran desdicha, que nos trae soledad, que nos trae depresión, que nos trae una infelicidad enorme. Entonces, bueno, si te fijas, desde los 20 años... Todo lo que hacemos es prepararnos, luchar para que a los 30 seamos felices. A los 30 sacrificamos todo, trabajamos mucho para poder ser felices a los 40. Y a los 40 buscamos todos los recursos, materiales, lo posible, las relaciones con tal de ser felices a los 50. Y así se nos va la vida hasta que el tiempo se acaba. Entonces, bueno, esa búsqueda de la felicidad ha sido desde que el hombre es hombre. Y sabemos que existe esa búsqueda por leyendas, mitos, narraciones, historias, cuentos, como son, por ejemplo, la piedra filosofal, la espada de Excalibur, el santo grial, la olla al final del arco iris, en fin, y podría yo narrar miles y miles de historias, elixires que nos llevan a la felicidad, etc. Y si bien es el motor que está atrás de las religiones, de las las de la ciencia, también nosotros en lo personal es lo que nos mueve a ser más exitosos, a, a relacionarnos mejor, es esa última meta del ser humano que es ser feliz. Eso es en cuanto a la historia, pero antes en la antigüedad se pensaba que los dioses eran quienes gobernaban nuestro destino. Se pensaba que ellos nos manejaban como fichita en el tablero que deciden a dónde íbamos. Posteriormente en la era moderna se encuentra que la felicidad no es más que el resultado del esfuerzo y del trabajo. Entonces, bueno, creo que esta sociedad que antes de la pandemia, porque creo que con la pandemia ha cambiado, esta sociedad que vivió completamente estresada en esa búsqueda de esfuerzo, de trabajo, como si fuera un, la felicidad un producto muy caro del cual había que conseguir y había que esforzarse y esforzarse y esforzarse para conseguirlo. Nos hemos dado cuenta que eso no ha funcionado porque desafortunadamente los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, los niveles de suicidio, todos los rangos que muestran la falta de felicidad en una sociedad hoy son mucho más evidentes de lo que eran antes. Entonces nos hemos dado cuenta que ese no es el camino. Helen Keller, esta americana que de veras es increíble ver su historia, es una autora muy famosa, a los dos años de edad adquiere una enfermedad en donde eh, se convierte en ciega, sorda y muda. Y esta mujer ciega, sorda y muda llega a ser suma cum laude en la universidad después de que cursó una carrera brillante, en donde dio conferencias, conoció a todos los presidentes en Estados Unidos, escribió libros, luchó por la igualdad de las mujeres, la aceptación de la gente con discapacidad en distintos bueno Fue una luchadora social incansable, habiendo sido ciega, sorda y muda. Bueno, ella reduce la felicidad a dos palabras. Ser feliz es simplemente sentirte completo y sano punto. Entonces, me gusta cómo el doctor Talvin Shahar, que es psicólogo, que habla de la psicología de la felicidad en la Universidad de Harvard, él dice que esa búsqueda directa de la felicidad es como voltear a ver al sol. Es tan fuerte su luz, es tan dañina que no podemos ver es la felicidad de manera directa. Esa misma infelicidad nos causa buscarla de manera directa. Entonces, él nos aconseja fraccionar la luz en los colores del arcoíris Y él, para efectos de este ejemplo, nos lo divide en cinco colores, que serían el área espiritual... El área emocional, el área intelectual, el área relacional y el área física. Entonces, bueno, él dice que si cultivamos cada uno de esos tonos, digamos, que componen la felicidad, si buscamos cada uno de esos tonos independientemente, sin buscar per se ser felices, sino simplemente cumplir, llenar lo más que se pueda ese arco de color que nos toca, por ejemplo, el espiritual, buscar estar conectado siempre con algo mucho más allá que le dé sentido a esto tangible de este mundo tridimensional, nada más, sino darle un sentido mucho más profundo, conectarte con un ser superior. Entonces encuentras un sentido y puedes llenar ese libro de color, puedes llenar ...tu espacio del color espiritual. Después el área física, por supuesto, es cultivar un cuerpo sano... ...comer sanamente, hacer ejercicio... ...porque se siente bien sentirte bien. Y eso te lo da el sentirte bien físicamente. Entonces cubres otro color del arco iris. Posteriormente el área intelectual. Si bien son muy entretenidas las series... ...y son muy entretenidas las pantallas sociales y las redes sociales... ...finalmente cuando lo apagas... Estuviste entretenida, punto. No te dejó nada, no nutrió nada a tu cerebro, no abrió tu mente. En cambio, el leer, el cultivarte, tener esa curiosidad por aprender, por buscar, por investigar, por tomar clases, por tomar cursos, cosas que llenen tu mente, entonces llenas con otro color ese otro color. Arco del arco iris Posteriormente viene el área relacional Es decir, buscar relaciones Que te provoquen risas Que te provoquen bienestar Calidad con las amigas Tiempo de calidad con la familia Y buscar esa conexión Abrirnos a las nuevas ideas A las nuevas relaciones que hay Que hoy sabemos que cada día más los jóvenes nos traen pues nuevas opciones de relaciones, quienes de otra generación tenemos que abrirnos para fluir. Para esto hay una película preciosa que se los recomiendo que se llama Memorias de Antonia. Es viejita, pero no saben qué ejemplo de mujer, de cómo ella se abrió a todo lo que sus hijos y su familia le trajera. Se abrió a aceptarlos y finalmente termina la película. Ella con una mesa enorme en una granja italiana, con toda su familia, de todo tipo de casos rarísimos. Todos eran bienvenidos y aceptados y todos eran felices. Y Antonia fue feliz. Es una película preciosa. Y por último, el aspecto emocional, reconocer las emociones que se manifiestan, esa emoción, esa energía que de pronto nos surge para bien o para mal. Hemos dicho mucho que es como es el foquito del coche que te marca algo. No son buenas ni malas, simplemente muestran algo, no reprimirlas, sino buscar expresarlas, darles salida, platicarlas con una amiga y buscar pl cosas placenteras, ¿no? que emocionalmente nos dé sensaciones placenteras. Entonces, cuando tenemos nuestros cinco colores, en este caso, rellenos, cada uno de manera indirecta, juntos hacen la magia que hay al final de esa olla de oro y que es encontrar la felicidad. Y como dice Helen Keller, sentirnos completos y sanos. Entonces, pues bueno, ojalá les sirva. A mí me sirvió muchísimo entender que, que ver la luz directa nos hace daño. Así es como buscar la felicidad de manera directa. a Lo mejor es hacerlo de manera indirecta. Bueno, muchas gracias. Bye.